1: ya estamos
2: aquí, Marta Olivia López. Marta, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte como cada semana. Jorge Meléndez, un abrazote también para ti. Gracias.
2: Jorge
3: Meléndez, buenas tardes. Abrazo a los dos y esperando como siempre a nuestro hombre del sombrero y la barba azul o blanca, quién sabe, si sí. nos separa esta semana.
2: Así es, con Salvador Frausto que va metiendo información y análisis en su sombrero para venir aquí y convertirlo en conejo informativo. Marta Olivia, Marta Olivia, hoy es 20 de noviembre. ¿Por qué somos tan aferrados los periodistas de trabajar incluso en días de asueto cuando todo el mundo está hoy viendo desfiles y demás cosas? ¿Qué es ser periodista en días de asueto, Marta Olivia?
0: Es la terquedad, Julio. Es la necedad. Yo creo que lo platicábamos allá en vivo en la feria, es ser necios, ser tercos. Y bueno, también es la precariedad laboral. O sea, uh -huh. pero fíjate que yo siento que es también como una especie de el, el síndrome de Estocolmo. Y te comento porque en nuestra redacción pequeña, este, les decía yo a, a los compañeros, este, salvo el, el evento del 20 de noviembre, pues pueden tomarse este el resto del día libres, ¿no? Oye, uh -huh. y todos me dicen, este, ahí vamos a estar. Eh, eh, de alguna manera, digo, un poco, es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque hoy los periodistas y las periodistas no tenemos las mejores condiciones laborales. Idealmente no tenemos las herramientas ni el equipo. O sea, eh, eh, por ejemplo, eso me hace pensar en mi equipo y en buscar las formas de que tengan su propio equipo de cómputo, que lo utilicen cuando quieran o no lo utilicen, pero que lo tengan, por ejemplo, en casa y que no tengan que llegar a la redacción. Yo fascinada porque es una redacción chiquita, pero que haya vida en un 20 de noviembre, pues yo maravillada. Sí,
2: así es, Marta Olivia. Jorge Meléndez. ¿Qué nos pasa que andamos? Digo, aparte de lo que dice Marta Olivia, la precariedad laboral, pero en general, ¿somos aferrados y tercos en esto, Jorge?
3: Bueno, yo tengo otra definición que me dio un día el maestro Manuel Buendía. Uh -huh. Un periodista que no piensa las 24 horas en su oficio no es periodista. Puede ser uh -huh. otra cosa y quizás a eso se deba que muchos trabajamos, bueno, hay... Eh, impresos que no aparecieron hoy, uh -huh. eh, con al menos dos, el Heraldo y la Jornada, quizás otros, pero eh, no aparecieron hoy en impresión. Sin embargo, los que trabajamos en los medios, yo he trabajado mucho en, en reeducación, pues tenemos que trabajar días festivos, días de festejos, días de la madre, días de lo que sea, y porque hay que decirle al público, pues, ¿qué está pasando? Y tenemos un panorama terrible en el que yo no estoy muy de acuerdo con mi querida, respetadísima Claudia Villegas, que eso de liberalismo y anarquismo casi es lo mismo. No, es totalmente diferente. El anarquismo, que yo lo estudié desde Bakunin, el liberalismo son cosas totalmente opuestas ¿no? uno trata de no tener estado pero trata de tener comunidades y el liberalismo es que pues, todo esté a la ley de la oferta y la demanda y este señor Milley que se llama a sí mismo liberal anarquista me parece que no sabe lo que dice como muchos otros y ya vimos ¿Cómo no saben? Bueno, Xochitl Galvez lo manda a felicitar uh -huh. y Vicente Fox dice uh -huh. qué bueno porque es muy vivo, muy vivo. O sea, ¿se trata de que tengamos gobernantes vivos pero pillos como él y Martita? Bueno, hay que reflexionar sobre eso en este día donde pocos empiezan a reflexionar sobre un asunto mayúsculo. Que es la eh, alzada de mano de Miley en Argentina. Bien.
2: Jorge, nada más déjame precisar porque lo busqué de inmediato, pero sí se publicó hoy el impreso de la jornada, ¿eh? Ah, lo, bueno. estoy viendo, lo estoy viendo aquí con su portada principal que dice: Amplio triunfo del ultraderechista Miley en Argentina. Yo lo vi. En, sí. Pero sí está. Que bueno que
3: sea publicado en impreso, porque acuérdate que ya tenía. Algún tiempo que no se publicaba, el Heraldo, no. Muy bueno, bien, sí, Jorge.
2: Eh, Marta Olivia, ¿qué recuerdas de los desfiles del 20 de noviembre? ¿Cómo de, de escolar ibas a, a los desfiles del 20 de noviembre como espectadora? Y más bien eh, eh, todo esto me encamino a preguntar: ¿qué tanto se mantiene o se ha diluido la fuerza histórica y la fuerza cívica? de este tipo de celebraciones como el desfile del inicio de la Revolución Mexicana.
0: Sí, yo ubico ahora los desfiles como este, menos coloridos, menos coloridos porque, bueno, ya sabíamos que el 20 de noviembre era las adelitas y todo este vestuario. Y me parece que este, de pronto yo me recuerdo una crónica que hice ya hace varios años, ya hace unos 15 años, donde este hacía una crítica de cómo eh, eh, iban cambiando las melodías de la delita y los demás de los eh, corridos revolucionarios de los de, de los corridos este, hablados o declamados por Ignacio López Tarso y demás mm. de pronto ya eran como el gangsta style y, y este, la música este, moderna este, con nada que ver con los Colores eh, eh, tradicionales. O hoy veíamos en el desfile acá en Ciudad Victoria como sí había algunos, pero lo, lo lamentable creo yo es que solamente es eh, en las escuelas, en las primarias, en las secundarias es una fecha que hay que ir a desfilar. Y me parece que ahí los maestros y las maestras tienen, y los papás obviamente, mucho de qué hablar con los hijos acerca de por qué es, eh, este, por qué es de asueto para algunos y por qué el desfile, el desfile tradicional. Eh, algo tan sencillo como una línea de tiempo básica, ¿no? Porque luego cuando llegamos a las aulas nos damos cuenta de eso, de que los adolescentes y los jóvenes universitarios tienen un vacío histórico y de información donde no tienen precisa las fechas de independencia, las fechas del porfiriato, la revolución y, o sea, básico, los presidentes por revolucionarios y la actualidad. O sea, me parece que se va dejando mucho ese lado de la historia, y creo que es importante rescatarla. Ahora vemos en los desfiles más música moderna y más música de estos tiempos que, que de las Adelitas también. Yo sé, es un cliché, ¿no? Pero pues yo sigo pensando que las tradiciones son mejor.
2: Bien, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese tema de las celebraciones históricas que hacían que hubiera pues una actualización anual? ¿De cuáles eran nuestras referencias en un proceso largo en busca de mejorías, de conquistas, de avances, pero de pronto pareciera que sobre todo en la etapa de los gobiernos eh, de derecha, panistas y priistas, eh, les dio por tratar de eh, bajarle el nivel a estas celebraciones, un poco apostando tal vez a la desmemoria o a que no haya tanto estas celebraciones. ¿Qué opinas de este tema en el marco de hoy, 20 de noviembre?
3: Yo te diría que para mí, yo vivía en la Colonia Guerrero, cerca de la Alameda, y me llevaban mis padres, y yo veía unas tablas gimnásticas de los militares, y pasar, bueno, los tanques, poquitos, y los aviones también, muy poquitos, y demás, y como decía Marta Olivia, eh, pasaban los Juanes y las Adelitas, y yo no lo sentía parte de uno mismo, y también, bueno, había discursos alusivos a aquella gesta que posibilitó un país más justo, más democrático, con todos los asegúnes, pero que iba de su vida cuando yo era muy pequeño. No hay que olvidar que México creía crecía perdón hasta el 6% en aquellos años, y ya después vinieron los horribles gobiernos desde Díaz Ordaz hasta antes de eh, López Obrador, en donde, como estamos hablando ahora eh, del caso de Milley, no solamente pues, a privatizar, sino a dejar de invertir en educación, en salud, bueno, hasta en unidades habitacionales. Y empezaron a cambiar también el festejo, ya lo decía Marta Olivia, pues escuchamos las voces de Luis Aguilar y de Jorge Negrete y de Pedro Infante con corridos revolucionarios y con corridos hasta un tanto subversivos y ahora han cambiado esos y hay en escuelas o en lugares que hasta han metido desde Timbiriche hasta las nuevas cosas de narcocorridos, y entonces pues, hay una total eh, vuelta a algo que no es el proceso revolucionario, sino es un festejo que se hace en las escuelas para hacer eh, cierto show. Eh, me recuerdo, yo nunca lo fui, porque no fui tan buen alumno, pero que el día que se celebraba la Revolución Mexicana en las primarias, en las secundarias, el abanderado era el muchacho que sacaba el mejor promedio de la escuela, es decir, había una competencia para poder ser eso. A mí no me, nunca me gustó esa cosa, pero, y nunca fui tan destacadísimo alumno, pero sí tenía su sentido, su raíz, su raigambre, y ya después se fue, Haciendo de otra manera, que ahora lo vemos eh, y que ya desde entonces empezaba como una sumisión del ejército al presidente de la república, aunque el presidente de la república pues no guardara los principios de la revolución mexicana y ahora una industria militar o un poder de los militares que va avanzando, avanzando, avanzando hasta en la próxima eh, trenes, si llega a haber, no en este sexenio, sino en el próximo, en la industria ferroviaria.
2: Bien, eh, la industria ferroviaria, miren lo que ponen algunos de nuestros seguidores. Edgar Chávez García dice, en la escuela que queda justo enfrente de mi casa ponen reggaetón y banda para recibir a los niños y para sacarlos al recreo. Antes digan que siguen haciéndose honores
3: a la bandera. Exacto, eh. tiene razón Edgar.
2: Héctor Marín dice, siempre es muy interesante escuchar a don Jorge Meléndez. Tuve el gusto Gracias. de compartir páginas con él en el finado periódico Uno más Uno. Así Eso. es,
3: don Héctor.
2: Eh, Rafael Navarro dice, ¿qué tal se oyó el jefe de jefes en el Zócalo? Pues no sé, eh, no sé realmente sí, cómo joven. habrá estado pero ahora bien déjeme hacer miren, Ruth Omaña dice, el desfile militar era el 15 de septiembre y el deportivo el 20 de noviembre fue hasta el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas que iniciaron a hacer representaciones revolucionarias con grupos de teatro, eso nos dice Ruth Omaña, ya que ya que hablan de la cuestión ferroviaria, déjenme poner un video de un minutito sí. donde el presidente López Obrador da un anuncio relacionado justamente con los trenes que eran el vehículo revolucionario por excelencia.
3: Por excelencia, Las Adelitas ahí?
2: Adelante.
4: Se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto, hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte. ¡Que viva la Revolución Mexicana!
2: ¿Cómo ves, Marta Olivia, el regreso de los trenes que no deja de ser toda una historia? Digo, ya que estamos hoy con el referente de ley que está anunciando la expropiación de todo, de la petrolera, eh, yacimientos petrolíferos fiscales, que es la empresa uh -huh. productora de allá, y de las empresas públicas de información, la agencia informativa del Estado argentino, canales públicos de televisión. Entonces... También aquí en México vimos la época de las privatizaciones y entre otras lo relacionado con lo que fueron los ferrocarriles nacionales de México que fueron eh, privatizados, terminaron en ciertas empresas. Luego el propio eh, presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, terminó de miembro del Consejo de Administración de una de las firmas que habían adquirido o sido beneficiadas con esa privatización ferroviaria pero ¿cómo ves ese tema de los ferrocarriles, de las privatizaciones y, bueno, los planes que ahora empuja el presidente López Obrador para que vuelva a esa etapa de los trenes, Marta Olivia?
0: Eh, en el norte, los trenes, bueno, este, nuestra infancia nos remonta con bastante afecto ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque es un transporte económico, es un transporte que trae, además de de las Yo recuerdo que las cargas, la gente que vive en la frontera, que vive en el sur de Tamaulipas, por ejemplo, que no tenía otra forma de transportar un mueble o, o cuestiones así, lo más económico era el tren el transporte era el más económico y era una cuestión casi mágica. ¿En qué sentido? Porque cada pueblo por el que iba pasando el tren iba este, eh, saludando que es algo que se ha perdido mucho esa interacción humana eh, eh, las niñas, los niños me tocó en casa de mis abuelos en el sur de Tamaulipas eh, pa ver pasar el tren y era todo un acontecimiento y era parte también de la vida eh, económica de los pueblos. Muchos pueblos desaparecieron después de la privatización y después de la desaparición de, de todas las vías ferroviarias. Así que esta determinación y esta información que da el presidente hoy, que se publica en un a través de un decreto pues me parece que es revitalizar la economía de todas esas zonas. Nos toca uno, una de las, eh, estaba revisando, una de las rutas es a Nuevo Laredo. Así que, este pues me parece que es la ruta eh, San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Incluso eh, de niña, mi padre nos llevó una vez Cruz Azulino de Corazón, nos llevó al estadio de los Tigres a ver un Cruz Azul-Tigres. Llegamos tarde, obviamente, por el tren. viajamos eh, mm. de Matamoros a Monterrey. Y, pues, bueno, la mala es de que nos tocó estar casi cerca de la porra del Tigres. Ya se imaginarán cómo nos fue. Unos niñitos vestidos todos de eh, playera, short y demás de azul, ¿verdad? Pero eso, eso nos remonta. Ahora, viendo por el lado económico, es la reactivación de todo eh, esto que significa... Creo que fue muy significativo que lo hiciera hoy el presidente porque es un transporte sostenible, es un transporte eh, también eh, en estas primeras siete rutas. Es, eh, recordemos que dejaron de operar desde antes del 1995, ahora me parece que la el balón está en la cancha de los concesionarios del servicio de transporte de carga, que tendrán a mano ofrecer este transporte de personas veremos qué tanto se animan de aquí al 15 de enero del 2024 que es la fecha límite para que hagan sus propuestas, porque si no pues va a ser la Sedena y la Marina la que pongan en marcha este proyecto ahora, en ese sentido la, lo que ha pasado, por ejemplo con el AIFA, hablo de la construcción pues ha, ha dado bastantes buenos resultados ¿por qué? pues porque ahí no hay, o se hace o se hace es decir, es bastante tajante los tiempos y cómo se puede mover en ese sentido. ¿Cuáles son las ventajas de los trenes? La fiabilidad, la flexibilidad, la tranquilidad, la comodidad, también la sostenibilidad y bueno, yo hablaría de los detalles y el romanticismo, esta parte de acercar a las y los mexicanos.
2: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, preciado, ¿qué opinas de este tema lo que ha anunciado el presidente de la República referente a los trenes y también la realidad nuestra, lo que han sido las privatizaciones, la en la privatización de la red, de todo lo que ha implicado eh, eh, lo que era Ferrocarriles Nacionales de México, donde se dieron luchas heroicas también de trabajadores sindicalizados, reprimidas por el Estado mexicano, y luego con la instalación de liderazgos charrísimos, corruptos, como lo de un sujeto, Flores, que todavía anda por ahí, no me acuerdo cómo se llama. Víctor llaman. Flores. Víctor Flores, Víctor Flores, así. Sí, es un eh,
3: gángster total.
2: Ejemplo cinematográfico de gángster. O sea, si un director dice, <risa> quiero a alguien que tenga cara de gángster sindical,
3: lo haga. Ahí lo está. Entra
2: directito. ¿Cómo ves el tema, pues, ferroviario, expropiaciones y lo que anuncia el presidente Jorge Meléndez?
3: Bueno, para mí es magnífico. Yo viajé en trenes mucho tiempo y viajaba hasta Ciudad Juárez, por ejemplo viajé a Zacatecas en varias ocasiones. Allí hicimos, por cierto, en Zacatecas, una reunión de la Unión de Periodistas Democráticos, este, y eran formidables los trenes. Aparte de lo que dice Marta Olivia, cuando se paraba el tren en algún lugar, llegaban vendedores a granel sí, de sí. todo y por todo. Pero incluso en el tren tenías... En mi época, los de primera, sí. que te podías ir dormido eh, rumbo a Zacatecas o Ciudad Juárez, porque hacían, o hasta Guadalajara, hacían de seis a ocho horas. Pero tenías hasta comedor ahí mismo en el tren. Los de segunda, que iban en una serie de... Eh, asientos no muy cómodos y hasta los de tercera que iban parados, ¿no? A mí me tocó viajar hasta en tercera y te ibas parado hasta Guadalajara. Uh -huh. Pero es bueno, una maravilla. Este señor Ernesto Cedillo, que ahora nos quiere dar clases de todo, siendo que fue un inútil absoluto y que ha, en su sexenio vino la crisis más grave, y tuvimos a la paca para que nos dijera quién había matado a Muñoz Rocha, que nadie este, todavía sabe dónde anda este sujeto, si vive o muere, etcétera. Eh, creo que es imprescindible. Ahora, hay que decir que eh, el señor sobrador dijo que iba a acabar el tren México-Toluca, que inició Ernesto cedillo y lo dejó, como siempre, a la deriva. Y creo que no se va a terminar en este sexenio. Y tiene varios problemas el Tren Maya. Yo espero que estas nuevas vías se hagan ya sea por el gobierno, por la iniciativa privada... Y quizás hasta lo veo muy complicado por la eh, asociación casi este, opresora que tenemos con Estados Unidos. Imagínense ustedes que llegaran los trenes chinos que corren a 350 kilómetros por hora. Entonces tendríamos trenes rapidísimos para desplazar no solamente personas, sino una serie de productos que ahora en la relocalización son importantes, que se podrían desplazar desde lugares como el Estado de México a la frontera en pocas horas. Entonces yo creo que es algo maravilloso y si yo, yo lo logro ver, eh, de inmediato compraría mis boletos para recordar mi infancia porque yo iba con mi madre a Ciudad Juárez, y lo digo sin desdoro, comprábamos mercancías allá, las traíamos a México y vendíamos aquí, porque ella, mi madre, nos tuvo que mantener, cuando menos a mí, y éramos lo que se llamaba chiveros. Chiveros, sí. Íbamos por Chivas a Estados Unidos, las traíamos a México y las vendíamos en las escuelas. En una escuela, por cierto que se llama Lázaro Cárdenas en la Colonia Morelos, que era uh -huh. toda una manzana. Entonces uh -huh. a mí, de inmediato, yo compraría mi boleto a Ciudad Juárez para recordar mi infancia.
2: Vaya, Marta Olivia, ¿qué, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Y sí,
0: que no olvidemos, estoy recordando y estoy viendo un reportaje precisamente de Sin Embargo, donde, ojo, Ferromex y Ferrosur del Grupo México, así como Kansas City Southern de México, antes de Transportación Ferroviaria Mexicana, son las empresas que acaparan el 93% de las participaciones en el mercado con esta privatización de Ernesto Cedillo. Solamente hacer la acotación.
2: Sí, la verdad es, es correcta, que mira... Es correcto. Sí, Mira lo que son las cosas. La verdad es que se ha desatado un enorme flujo de comentarios, pues de quienes tienen recuerdos asociados justamente con todo lo relacionado Ay, con el, sí, primero respecto al desfile, mira, María Inés Méndez Temis dice, el desfile de hoy fue magnífico, narraciones claras sobre la gesta heroica, música y bailables muy bien desarrollados, Lolita Balbe, Dalbert, Dice, en Ciudad Obregón era lo máximo los desfiles del 20 de noviembre, los carros alegóricos y los cantos acerca de la revolución. Las bandas de guerra de las diferentes escuelas era un día muy especial. Aquí le dan no un llegue a don Jorge, dice José Luis Soto. Jorge, cuando eras pequeño, la revolución todavía no acababa.
3: Pues no, pero yo estoy hablando de la revolución de Eso. los alcances, no de la revolución armada
2: solamente. Eso, Imagen 360 dice, hola, Canista Palapa, de la misma forma, reggaetón y banda en las primarias y secundarias. Todos los días estoy entre dos escuelas. <risa> Berenice Vázquez dice, soy editora de un portal y mi hijo siempre me cuestiona por qué no descanso ni un día. Coincido con Marta Olivia, la precarización de los sueldos muchas veces nos obliga a no descansar nunca. Ángeles Guerrero dice, amo los trenes. Y yo la amo a ella, Ángeles, que además somos una pareja de, de, de descendientes de, de trenistas. El papá, el abuelo, el abuelo de Ángeles, era maquinista de la sí. división eh, Cárdenas o San Luis, no me acuerdo, allá en San Luis Potosí. Y bueno, mi padre, pues fue ferrocarrilero, mi padre, Julio ah, Hernández amigo. Tonche, y toda mi familia fueron de trenes. Yo nací en Torreón, Coahuila, a 10 metros de, de una. De un lugar de movimiento de trenes y de vagones ferrocarrileros. Entonces, bueno, de todo ello. Bram Zeta dice, saludos desde Acámbaro, Guanajuato, pueblo ferrocarrilero. Venido a menos desde la privatización. Adriana Vázquez, oír el sonido del tren es emocionante. Van a creer ustedes que tengo eh, primos en San Pedro de las colonias Coahuila. Y mi prima Jimena tiene un hijo de que tendrá cinco o seis años. Que, híjole, adora, adora, adora los trenes, el sonido de los trenes. Y los papás tienen que llevarlo, cuando se oye el pitido del tren, se emociona tanto, lo tienen que llevar a que vea pasar al tren y se emociona. Se llama Ian, eh, eh, mi sobrino, eh, hijo de mi prima Jimena. Y la última vez que estuvo en San Pedro de las Colonias, estaba vestido con un uniforme que tenía aquí, su, su escudo, de Ferrocarriles Nacionales de México. ¿De ah. dónde de dónde y cómo renació en un niñito así toda la historia ferrocarrilera que tenemos ahí en nuestras familias de por aquellos lugares? Marina Miranda dice, viajar en tren era, era lo máximo desde Mexicali hasta el DF, lo hice por muchos años, Magda García dice, también en mi pueblo la gente bajaba de la marquesa al mercado y era bello saludarlos cuando regresaban a casa, porque el tren pasaba por el cerro, se veía todo el pueblo, Margarita Macías dice, mi mamá nos llevaba en tren a Tapachula, Chiapas, a mí y mis uh -huh. hermanas. El Pegaso 1, Yo usé el tren de Cárdenas a San Luis Potosí a Tampico en Tamaulipas. Adriana Gutiérrez dice: Marta Olivia me haces volver a viajar en tren a Veracruz de día comiendo chucherías en mil pueblos y con el Jesús en la boca por las cumbres.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
2: Hombres maltrata, de noche arrollada en el pullman. Fran y Diego, sí, vendedores de enchiladas, mm, yo, mi deliciosos tiempos. Y así está lleno de comentarios que no acabaríamos con todo esto. Pero bueno. Karina Hernández dice, mi familia materna eran ferrocarrileros. Recuerdo mis viajes de pequeña en tren con mi abuela de San Luis Potosí a Cárdenas. Pues sí, yo también hice varias veces ese viaje San Luis Potosí-Cárdenas, San Luis Potosí-Tampico eh, y cuando íbamos a Torreón, Coahuila, nos íbamos de San Luis a Zacatecas en camión y en Zacatecas tomábamos el tren que iba hasta Torreón. Bueno. Eh, dice Magda García, la sangre tiene memoria, Julio, qué bello, tu sobrino, sí, de verdad, impresionante, mi sobrino Ian. Bueno, eh, Marta, vamos a regresar al redil del análisis político y lo que estábamos aquí. Vamos a hablar de todas estas cosas. ¿Cómo ves que ya inician las precampañas? de los precandidatos o precandidatas, dos precandidatas, y bueno, pues aún cuando todavía son precandidatas en precampañas, pues la verdad es que ya van a agarrar más fuerza. ¿Cómo vas viendo este arranque, Marta Olivia?
0: Eh, ya para terminar con los, los trenes, yo tengo una, eh, este la última vez que viajé en tren fue de Oaxaca a la Ciudad de México, allá a Buenavista, en un camarín, eh, uh -huh. una cena deliciosa todavía recuerdo lo que lo que sirvieron y yo con mi hijo en brazos entonces este bueno no ya tenía como un año y medio dos años más o menos entonces fue un viaje maravilloso así que fui de las más tristes cuando dejaron eh, de, de pues cuando empezaron a desarmar literalmente las vías de los trenes así que ya con eso cierro en, en el recuerdo y el presidente por algo por algo escogió esta fecha y claro. el presidente es un gran, gran propagandista. Es claro. decir, llegarnos, ¿cuántos no tenemos historia y referencias, Julio, de, de esa nostalgia? Claro.
2: Mira, déjame nomás aquí que Ángeles, mi queridísima esposa, dice, a Julio lo llevaba a su papá al frente, nomás agárrese bien, le decía, sí, fíjate, yo viajaba con mi padre... Y pues de 10, 12 años, mi mamá decía, no, porque le va, se va a caer y va a tener un accidente y todo. Y mi papá me decía, agarra, porque yo quería ir agarrado de los uh, barrotes, pues como los uh, garroteros y los condos de todo, el, la gente, ferrocarrileros." Entonces me decía, nomás agárrate fuerte, agárrate bien, fuerte. Y ahí me la aventaba. En fin. Bueno, ¿qué más tenemos uh, Marta Olivia, en este día ferrocarrilero de tanta nostalgia y recuerdos y gratos sabores, porque efectivamente... Marta
0: los sabores sobre todo. Eh, empiezan las precampañas desde hoy hasta el 18 de enero y yo quiero pensar que en este proceso electoral comenzando se centrará en el debate de ideas, en la presentación de propuestas serias, que nos digan a todos los mexicanos cómo le harán las candidatas y el posible candidato de Movimiento Ciudadano, porque bueno, no creo que Eduardo Verás que le alcancen las firmas necesarias, eh, tendría que ser, veía yo, una nota de Milenio, creo que algo así como 15 mil por día para que alcance a ser independiente sí, lo cual sí, sí. no va a poder eh, en lugar de ello creo que Veo el panorama actual que será un proceso, me parece un poquito tedioso, que difícilmente va a cambiar la tendencia de los mexicanos, es decir, con Claudia Sheinbaum en primer lugar, seguida por Xochitl Galvez y en tercer lugar quien resulte ser el candidato de MC, aunque ahí podría emparejarse y restarle un poco de votos a Xochitl Galvez. Ahora sí, creo... Creo que el principal dolor de cabeza va a ser en el prian RD por las fuertes luchas internas que hay en el interior. Y refiero esto, pues la separación eh, un poco escandalosa de Adrián Rubalcaba del PRI alegando que hubo trampas y traiciones por parte de Alito Moreno, así que este él como alcalde de Coajimalpa. También hay que recordar que la última vez que el PAN postuló una mujer a la candidatura presidencial con, fue Josefina Vázquez Mota en el 2012, el resultado fue desastroso e influyó en que la campaña de la exsecretaria de Estado fuera de mal en peor. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, me parece que el gran fuerte es Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, quien hoy hace un eh, video, un video donde la chaviza o los más jóvenes, ya no sé en qué generación, eh, ya no millennial, sino sí. alfa y lo demás, están celebrando mucho porque ella amanece a las 7 de la mañana en este video y va a su closet y se pone sus eh, tenis fosfo, fosfo. Así que me parece que más que Samuel García va Mariana Rodríguez de tras de ella y que va a captar mucho voto eh, joven, pero voto que no está de acuerdo con, con eh, Xochil Gálvez y el PRIAN RD. Así que, pues vamos a esperar los bailecitos, las canciones de moda, los memes y todo, todo lo que viene con esta campaña electoral.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el arranque de estas precampañas de las dos precandidatas y el precandidato, Jorge?
3: Bueno, eh, antes de eso, rápidamente dos acotaciones. Yo entiendo lo que dice Marta Olivia, por eso yo decía, ojalá tuviéramos trenes chinos que van a 350 kilómetros por hora. No los vamos a tener por lo que ella dice. Por eso yo dije, ojalá. Segundo, los trenes tienen también una historia importantísima en la lucha sindical de México. Y yo solamente quiero recordar, a Demetrio Vallejo y a Valentín claro. Campa claro. para que nos demos cuenta de la importancia de los trenes también en el desarrollo de la lucha sindical y de la lucha política en México los dos por cierto llegaron a ser diputados Demetrio murió muy rápido y por eso entró Alejandro Encinas uh -huh. y Valentín Campa duró un poco más Bueno, fuera de los trenes yo veo, eh, porque hoy varios, entre ellos el señor Héctor Aguilar Camín y el señor Agustín basabe dicen, bueno, si Xochitl hace su trabajo bien, los switchers, ¿qué son los switchers? Los que cambian muy rápidamente de idea del voto, con ellos puede ganar a fin de... De la campaña, porque estos están indecisos y además no están muy de acuerdo con López Obrador, creo que es cierto, son clase medieros que además no tienen futuro económico, ni de trabajo, ni político, y son personas muy volátiles, en donde Mariana Rodríguez ahí puede tener una influencia muy importante. Pero lo que no dicen estos dos personajes es que se está desfondando la campaña de Xochitl Galvez. No solamente porque Adrián Rubalcaba, que presume su noviazgo con Sandra Cuevas, ya se van. Sino el hijo de José Murat, Alejandro Murat, dice que ya se va, también del PRI. El PRD, por su parte, dice que va a proponer candidatos suyos porque no le dieron las posiciones que le habían prometido en esta trifecta. Por lo tanto, ya habíamos hablado en el pasado programa que los candidatos del PRD en el Estado de México serán fuera de este frente, por lo tanto, a las señoras se le están yendo por una razón, por otra o por otra. Y dice Osorio Chong, no, la desbandada va a ser mayor. Porque, en efecto, a veces la arropa lito y le da sus yegres la señora Xochitl sin darse cuenta. A veces la arropa marco y no entiende nada. Y bueno no necesita roparla Jesús Zambrano porque él necesita arroparse a sí mismo. Entonces, esto está haciendo agua. Pero tampoco hay que lanzar los cohetes al cielo y decir que el proyecto de la señora Claudia Sheinbaum va viento en popa. Ya vimos que Adán Augusto, ¿dónde está? ¿Con tren o sin tren?
1: Ya mm -hmm. vemos
3: que Marcelo Ebrard, no se paró a levantarle la mano a Claudia Sheinbaum. Ya vemos que hay broncas. Se dice que hasta su eh, encargado de morena en la Ciudad de México va a salir. Tenía Ajá. otro, Tomás Pliego, ahora tiene a un... Sebastián señor. Ramírez. Sergio Ramírez. Sebastián, Sebastián. Sebastián Ramírez, fíjate, no me acordaba el nombre. están Ajá poco eh, visible, que lo tiene que sacar porque no ha hecho su chamba. Es decir, también tiene problemas, no los problemas gravísimos de Xochitl Galvez, uh -huh. pero sí problemas. Por uh -huh. lo tanto, yo creo que el conjunto de Xochitl Galvez uh -huh. está en el desastre. Y más con uh -huh. la declaración que reitero hizo hoy, que dijo... Bravo por mi ley que ganó. Eso demuestra uh -huh. que se puede derrocar a un gobierno como sea, etcétera, etcétera. Es uh -huh. decir, dice puras tonterías. Fue sí. a una reunión sí. de sacerdotes y le dijeron, sí. ¿usted está a favor del aborto no? Y sí. tuvo que hacer ahí una serie de malabares de palabras para no decir, no, pues yo no estoy en contra del claro. aborto, o sea, hasta voté, ¿Sí? entonces ya no saben qué decir esta señora.
2: Muy bien, Jorge Marta, Olivia López, ¿cómo ves todos estos temas de las Alejandro Murat deja Oaxaca? Digo, deja el PRI, imagínate, la familia Murat, José Murat, Casas, Casas. <risa> eh, <risa> ahora su hijo Alejandro Murat, que deja el PRI y va a formar una nueva organización y va a buscar ser senador por Morena y sus aliados, eh, Adrián Rubalcaba, que deja eh, el PRI, alcalde de Coajimalpa, con la cercanía, al menos uh, gráfica, muy afectiva, con eh, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, los uh, perredistas que dicen, como ya lo planteó Jorge Meléndez, pues que no les están dando las posiciones, en fin, mucho jaloneo ahí, y la cerecita del lado de Morena, Marcelo Ebrard, que no se presenta, que no va al acto, que envía a Yel Polensky de representante. ¿Cómo ves todo este batidillo, Marta Olivia?
0: Sí, antes de pasar al otro tema, Julio, permíteme decir que la revolución no solamente la hicieron los hombres, que hay mujeres destacadas en la revolución, como son las hermanas Carmen y Natalia Cerdana la triste, la primera congresista Irmela Galindo, eh, Elmila Galindo Acosta, también Elena Arismendi Mejía, eh, ella fundó la Cruz Blanca Neutral, Dolores Jiménez y Muro, Defensora de Derechos de las Mujeres, la Generala Carmen Vélez, la Coronela María Quintero de Rivas, la Teniente Ángela Jiménez. Entonces, primero, es, es, es el, el, digamos, decir que son mujeres que desafortunadamente la historia, la historia oficial no las ha tomado muy en cuenta, pero son quienes también participaron en esta en esta gesta histórica la más importante de nuestro país ¿no? y bueno, eh, respecto pasando al PRI y hablando de revolucionarios y el PRI eh, yo bromeo en algunas ocasiones ¿qué es el PRI? Pues es esto eh, eh, sus cuadros más destacados donde ya fueron de todo, hicieron de todo y, ya no, y no, no construyeron otra opción dentro del PRI y pues ahora a brincar a donde se pueda y vemos que donde se pueda generalmente no es el pan es morena y eso es lo más preocupante de todo, que eh, se van a la opción eh, o donde hay más conocidos o donde hay más amigos o donde hay más cercanos o donde puede haber una embajada, eso es lo lamentable en este caso de todas estas renuncias. Y respecto a Marcelo, yo sí quiero comentarte que Citando al gran Chava Flores, ¿a qué le tiras eh, cuando sueñas, Ebrard? Me parece una pésima estrategia del ex canciller el no haber estado en uno de los días más importantes de la candidatura de Claudia Sheinbaum, no tanto por la doctora, sino por lo que representa en estos momentos. Es decir, es la figura política que abandera los ideales de la cuarta transformación. Y en última instancia, o en primera la continuidad del movimiento de Andrés Manuel López Obrador yo no sé si Ebrar piense que con estos desaires a la candidata presidencial va a ganar más votos, o si cree que de esa manera va a ser más atractivo para el elector mexicano, o tal vez piensa que con eso puede seguir estirando y va a tener más capacidad de negociación a la hora que se decidan las candidaturas para las senadurías y las diputaciones federales y locales. Lo cierto es que un día sí, el otro también, la figura política de Ebrar se parece más a un actor político resentido y menos a un estadista o a un político eficiente. Y esto, la verdad, es una gran pena, por lo que en algún momento se llegó a representar el proyecto del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tal vez, tal vez le resulte a largo plazo, pero ahora la decisión de Ebrard de no acudir al evento de Sheinbaum lo deja mucho mucho más lejos del círculo rojo de la casi próxima presidenta de la República.
2: Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, como ya lo hemos hablado en otra ocasión, pues se viene ahora la la, la, la cosecha de candidaturas en Morena, que es el partido dominante, a veces nos dicen, ¿por qué hablan demasiado de Morena? Bueno, pues es el partido dominante, el que tiene el control en los mayores espacios de poder público. Eh, las candidaturas se vienen con la evidencia de que van brincando de todos lados. Ya lo hemos platicado aquí, pero parece que viene ya la cascada muy fuerte. ¿Cómo lo vas viendo? ¿En qué entidades te llama la atención esos brincos saltimbanquis, camaleones, oportunistas de todo, Jorge
3: Meléndez? Pues mira, yo que estoy en Puebla, de los uh -huh. primos Armenta y Miel, bueno, ellos vienen del prismo más acedo, incluso del marinismo, y pues ellos van a ser los, los que partan el pastel acá, y luego se están reciclando personajes eh, panistas que van a morena, entre comillas, cuando menos es lo que dicen los medios por acá, los chedrawi los Gil, etcétera, etcétera. Algunos que estuvieron con Rafael Moreno Valle en el PRI, luego en el PAN, y ahora van a saltar nuevamente a Morena. En otros estados también está sucediendo exactamente eso, que muchos van a Morena. Y yo no sé si Morena ha pensado nuevamente hacer las tomas, las famosas aquellas que hacía uh -huh. para sacar candidatos, o para amarrar de una vez el 2024, pues vaya haciendo pactos hasta con el diablo, porque me parece que eso es lo que ocurre en Yucatán también, eso es lo que ocurre en Chiapas con Eduardo Ramírez, el jaguar negro, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, si en esos estados que se puso la lupa, la atención, y vimos cómo, pues se bajaba a mujeres que habían estado a un punto o dos puntos de una persona que se les dejaba afuera, a pesar de que las mujeres son importantísimas y han sido siempre, eh, pues, ¿qué va a ocurrir con la Cámara de Senadores y Diputados? Ya sabemos, por ejemplo que más de la mitad de senadores quiere reelegirse. Y una buena cantidad, cuando menos más de la tercera parte de la Cámara de Diputados, va a reelegirse. Entonces, vamos a tener las mismas figuras que tienen un déficit tremendo en legislar. Vamos a tener a nuevas figuras que no vienen de los... Eh, cuadros que ha formado Morena, porque todo el mundo me dice que no, que sí, que el Instituto de Formación sí si funciona, que es buenísimo, que va adelante, etcétera. Bueno, digo, pues debería el Instituto de Formación pedir que varios de los cuadros que están ahí, que ellos han formado, sean parte de las nuevas legislaturas, a ver si mueven esas legislaturas, porque también... Estos organismos, estas instituciones, se han vuelto en un carnaval. No solamente con Xochitl Galvez ahí vestida de dinosaurio, sino en dimes y diretes, en ataúdes que llevan, en conejos que sacan y demás. Y no en una discusión política de fondo de hacia si dónde vamos, cómo hacerle y cómo tener una situación de país mejor. Porque si no viene, y eso quizá lo pueda precisar mayor Claudia Villegas, si no viene una reforma económica que ya no vino en este sexenio, o Claudia Sheinbaum puede ganar por una buena cantidad de votos, pero uh -huh. no va a tener el dinero para hacer todo lo que ha prometido incluidos los trenes, porque si no le entran estas compañías que decía decía Marta Olivia, a hacer los trenes de pasajeros, ya dijo López Obrador que las va a hacer. ¿Con qué dinero? Y entonces vamos a entrar en un problema en donde Argentina pues nos va a quedar muy cerca.
2: Así es, Jorge. Bien, Jorge... Marta Olivia, ya vamos entrando a la parte final de nuestro programa, son las 2 de la tarde con 51 minutos, pero mira hoy el presidente de la república en el acto de conmemoración del 113 aniversario del inicio de la revolución mexicana, dijo es muy satisfactorio poder decir al pueblo de México que tiene a su lado, como ángel de la guarda, al gobierno democrático, al ejército a la fuerza aérea a la Armada y a la Guardia Nacional para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar. Es decir, el cabeceo, el titulaje de todas las notas, pues van por ahí. El Ejército es el ángel de la Guardia de México, dice López Obrador. Marta Olivia, ¿cómo lo ubicas? Como la protección general del país, que bueno, pues vemos cómo suceden tantas cosas en cuestión de crimen organizado a lo largo y ancho del país, o por otra parte la protección de las instituciones democráticas sin tentaciones golpistas. ¿Qué piensas, Marta Olivia?
0: Híjole, eh, <risa> grave, <risa> grave, fuerte, y, y yo quiero decir que esos ángeles de los que dice, eh, dijo el presidente hoy, pues hoy fueron liberados 10 eh, ángeles, 10 militares involucrados en la ejecución de civiles de Nuevo Laredo en hechos de pasado mes de mayo, gracias a esta eh, complicidad, contubernio y manejo de los jueces federales. Un juez liberó a 10 de los 16 militares detenidos por la ejecución de cinco civiles. Aquel video que, si ustedes recuerdan, Ventiló el periódico El País, Telemundo, y me parece que también la revista Proceso. Eh, eh, este juez, ¿por qué lo liberaron? Pues lo liberaron porque no se presentó el comandante del batallón de infantería involucrado en los hechos. Eh, él, él es el que estaba a cargo, y como no se presentó, pues se liberó. Así uh -huh. que esto es lo que nos espera con estos ángeles que a veces uno no no se siente tan protegido o sobre todo con estas imágenes que vimos que era fue una ejecución extrajudicial de cinco personas a plena luz del día y este y se supone que México tiene convenios y ha suscrito y ha firmado convenios de respeto a los derechos humanos y de hablar de justicia y me parece que esto es lamentable yo creo que sí habría que hacer una separación porque hablábamos de los trenes y hablamos de la agilidad y de la operación técnica técnica de los militares haciendo un aeropuerto trabajando con una fe, eh, disciplina ahí sí pues yo creo que habría que cambiar de, de, de labores pero en un ejército que salió a las calles desde el 2006, gracias a Felipe Calderón Hinojosa, que se que está en las calles haciendo labores de seguridad pública, me parece, me parece que al menos en Tamaulipas no son Los Ángeles que esperábamos, porque sigue habiendo fosas clandestinas, sigue habiendo campos de exterminio, sigue habiendo eh, ejecuciones extrajudiciales, sigue habiendo abusos a los derechos humanos y me parece, al menos en esta parte del norte del país, que no son Los Ángeles que esperábamos.
2: Gracias, Marta Olivia. Efectivamente, ese tema de la ejecución grabada a plena luz del día, leo aquí, eh, eh Asesinaron a José Ángel Moreno Paul, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez. Y salieron esos diez porque su jefe, el mando militar, no se presentó, le dieron 72 horas para que se presentara, no se presentó. Y el juez dice, ah, pues como no vino su superior, los acusaban de desobediencia eh, a las órdenes militares y no se presentó su jefe pues van libres, aunque veo que quedan todavía en la cárcel sí. otros cinco y un mando que fueron los directamente acusados de disparos de arma de fuego y del homicidio calificado en sí. Así es. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema del ejército como ángel de la guarda de nuestro país? Jorge Meléndez.
3: Mi dulce compañía, no me desampares. Sí. Cuando yo era católico y mi mamá me hacía rezar eso. Yo no creo no en Los Ángeles. Sí creo en los demonios, y un demonio es mi ley, que lo vimos claramente, después de lo que ha dicho, después de que quiere llevar. Fíjate en la debacle de Estados Unidos, porque le está ganando China todo, hasta Biden tuvo que uh, agarrarle la mano a Xi Jinping para decirle, oiga, hagamos las paces, todo eso. En, en este momento... Yo no creo que no sea eh, posible que tengamos ni un ángel en las Fuerzas Armadas ni otro ángel en Estados Unidos. Tenemos una bola de diablos que hacen de todo y por todo y que son los que están permitiendo todo esto en México. Aparte de lo que ustedes han dicho, pues tenemos lo del TEC de Monterrey de hace años y lo de todos los días en, en muchas partes con los militares. Y ahí, eh, y ahora que no vino nuestro amigo Salvador Frausto, Oscar Cedillo, su director, saca una buena nota sobre la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. en donde esta está más peleada que la lucha entre Xochitl y Claudia Sheinbaum. Y ahí hay personajes que han estado, según Juan Vélez Díaz, metidos en problemas de narcotráfico y demás. Por lo tanto, yo creo que eso no puede ser nuestro ángel salvador. A lo mejor se recurrió a eso por parte del señor López Obrador, por muchas buenas y malas razones. Pero que estos sean nuestros ángeles para cuidarnos en adelante, bueno, yo desecho primero que tenga esa beatificación o esa condición divina yo digo, hay que tener mucho cuidado con el ejército que ya maneja desde hoy 260 mil millones de pesos en programas y que va a seguir manejando si se le entregan los trenes y demás y yo creo que va a ser un poder que después va a ser muy difícil, si no imposible frenar cuando ellos quieran hacer alguna cosa malévola, de la que son capaces todos los militares del mundo, no digo los mexicanos, en el mundo.
2: Bien, pues uh, llegamos al final de este programa, son las dos de la tarde con 59 minutos, eh, nos falló hoy el hombre del sombrero, seguramente nos tiene, está juntando más material informativo para Exacto. la próxima semana la próxima semana lo dejamos a él toda la, la mitad del programa que se le aviente el solo y ya regresaremos Marta Olivia, es que se, siempre,
3: fue él sí se fue descanso él se y fue, vacaciones es
2: jefe, es jefe, es jefe el, el Salvador Frausto nos confirmó ayer que sí estaría hoy pero bueno seguramente algún tema de complicaciones de viaje o descanso, Marta Olivia Muchas gracias, buenas tardes, con tantos recuerdos tan sabrosos, tan interesantes, que siguen llegando comentarios relacionados con los viajes en el tren. Gracias, Marta Olivia.
0: Gracias, muy, muy buenas tardes, un abrazo a la distancia, a ustedes, a los moderadores, a los seguidores y a los que seguimos recordando los trenes.
2: <risa> muy bien. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
3: Un abrazo a todos y justamente en este 20 de noviembre la Lucha política tiene que ser una lucha abierta porque ya vimos cómo después de la revolución llegó una matazón de los que habían luchado juntos y que después tenían que eliminar a sus rivales para poder tomar el control político del país. Gracias hasta luego. Hasta luego. Gracias
2: a los dos. Hasta pronto.